0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la Chus, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. En esta ocasión, esto no es rigor y criterio, vuelve a ser esa, esa clase que tenemos, ese curso de verano, ese, ese, esa cosa que se llama el análisis del universo cinematográfico Marvel. Y bueno, ahora digamos que empieza nuestra travesía del desierto, después del maravilloso arranque que tuvimos con Iron Man, también tuvimos una presentación previa de la cual ya nos han llegado comentarios de que ha sido probablemente el programa más coñazo que se haya grabado nunca eh, en esta noble institución pero bueno, tuvimos un arranque fabuloso con Iron Man lo pasamos muy bien, el programa ha gustado bastante y ahora, lamentándolo mucho llegamos a la masa, al hombre de verde a ese mazacote de músculos y de mala leche llamado Hulk escuchamos el tráiler que es lo que nuestra querida Gae nos deja poner y arrancamos tengo un problema. Hay aspectos de mi personalidad que no puedo controlar. ¿Veo a un loquero? Es algo más complicado que eso. Bruce, te aseguro que las he oído de todas clases. No como esta. Nunca hemos visto algo con tanto nivel de exposición. No puedo entender cómo ha sobrevivido algo así. Es incomprensible. No quiero controlarlo. Quiero librarme de eso. Por lo que a mí respecta, el cuerpo de ese hombre pertenece al ejército americano. Lo quieren como arma. Si lo dejamos marchar, no lo recuperaremos. hay algo capaz de contenerlo y está en mí. Quizás si puedo controlarlo podré utilizarlo. bien, espero que os haya gustado el tráiler, espero que os haya gustado la musiquita que sonaba de fondo porque no, no vamos a volver a escuchar otra cosa más. Este programa tiene también una particularidad y es que es el primero que vamos a grabar en vivo en esta noble institución. Básicamente, como esto lo grabamos entre mi hermano y yo, pues le he dicho, nene, 20, nos tomamos un café y grabamos esto como, bueno, pues como lo hacen Somos una Gunis, que no sé si lo conocéis, pero es el mejor programa que se graba desde Galicia con sonido de cucharillas de café de fondo. Bueno, pues sirva, sirva esta pequeña introducción también como homenaje a un podcast que nos gusta mucho y que desde ya os recomendamos. Y bueno, escuchamos, vimos Iron Man, nos tocó Hulk. Manu, arráncate, ¿qué, qué decimos de la masa? Gracias por la presentación. Cada vez me, me hablan menos, cada vez dicen menos mi nick. Cada vez yo, vez me Manu, me... <risas> perdonadme, perdonadme que el muchacho se me ha puesto triste. Eh, tenemos con nosotros a lo que es probablemente el escritor más talentoso y menos prolífico de Lachus. El tío escribe unos artículos cojonudos, se lleva moviendo toda la vida por estos mundos de internet, eh, así que os sonará su nick seguramente a todos. Se llama Ni Más Ni Menos. Tenemos con nosotros, por favor, levantados y un fuerte aplauso para eh, el fénix de los ingenios, Maese tributo Manu. El gran, el gran, el, el, Maese gran el grande. Venga, cuéntanos, Manu, háblanos de, de, de Hulk. Hulk. A secas. Bueno, porque es un bicho verde, un bicho grande, <risa> un bicho al que creo que le ocurre parecido a Iron Man, creo que nunca llegó a calar mucho en España, ¿no? Tampoco llegaron a... Fíjate, a salir en dibujitos, creo que tampoco llegó a salir mmm, en películas anteriores aparte de la, la Angli... Bueno, tuvo Anglic y tuvo otra, ¿no? Fueron dos... Bueno, había dos TV Movies de lo... de 1978, creo. Lo he mirado en Wikipedia antes de arrancar. Pero vamos, si no es el 78, no pasa nada. Si queréis el dato exacto, buscarlo en internet. Pero tuvo dos tube Movies que funcionaron bastante bien, ya con los Ferriño y... ¿Y cómo se llamaba el otro? Bueno, el otro no le importa a nadie. Eh, los Ferriño, haciendo ya de Hulk, un eh, Low Ferriño con una peluca horrorosa y pintado de verde... Y esas dos TV Movies tuvieron tantísimo éxito que se acabó haciendo la serie que todos conocemos, una serie que dura a lo largo de cuatro años, que tuvo muchísimo éxito, pero has arrancado diciendo que el personaje le pasaba un poquito como a Iron Man, que no tenía tanto éxito. Bueno, pues eso se nos ocurrió decirlo en el programa y también, también me han llegado comentarios de que, mira mamones, es mi personaje favorito Iron Man. Sí, puede ser, por supuesto que puede ser, pero a nivel de España, ¿tú crees que Iron Man no, no tuvo serie de dibujitos? Es que nosotros realmente nos pasamos la serie de dibujitos. Yo creo que viene que viene el tema por ahí, que el conocimiento nos viene por si el personaje ha tenido al Es que ni tú ni yo somos grandes lectores de cómics. Hemos leído cómics, hemos leído los que hay que leer, ya que, yo sé que ya están englobados más dentro de lo que llaman... Eh, Entonces, el tío, novela gráfica no, no. y tal hemos leído los arcos que se han llegado a hacer famosos de cada personaje pero desde luego no hemos sido ni coleccionistas de, de grapa, ni compradores de grapa ni hemos seguido un personaje desde que teníamos edad para empezar a comprar cómics vamos a poner el 70 y el 84 85, no sé, me pongo yo en los 10 años y digo a lo mejor es la edad en la que te aficionas a un personaje y empiezas a pero nosotros eso no lo hemos hecho entonces, como desconocedores de un personaje a través del cómic, desde luego lo que tú dices, lo que nos llega, nos llega por. los dibujitos. por dibujitos y series de televisión. A mí me resulta Hulk muchísimo más conocido que Iron Man. Pero porque teníamos la serie de televisión, ¿vale? Que. Eh, no sé ni siquiera en qué año llegó aquí a España, pero yo sí me recuerdo perfectamente viendo esa serie de Hulk, que me encantaba recuerdo lo, la típica escena bueno ya Coño, lo hay... bueno de vernos las caras es que me está viendo ahora mismo la cara de uf. <risa> te encantaba la serie de full hay que ponerse en la época no, yo te digo, yo la he visto como curiosidad la he visto en Youtube, capítulos sueltos como curiosidad y la musiquita, la musiquita que te la comentaba el otro día que en la película que vamos a hablar hoy hay un homenaje y salen las, las notas principio, las de principio tan tin ton tin, esto va a quedar horrible en grabación, tan tin ton tin ton, son muy conocidas y me sonaba la musiquita de mucho homenaje. le han hecho homenaje en Padre de la Familia, en la cena de la autopista, le han hecho homenaje. Y a raíz de eso, eh, como decía vuestra madre, un montón de series de referencia. Y a raíz de las referencias me puse en YouTube y me miré un par de capítulos sueltos por curiosidad. Y la serie es horrible. No llega al nivel de horrible de Batman, pero es horrible. Bueno, 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 bueno vamos por partes. Aunque estamos, ya estamos abriendo melones y con esto nos van a putear. Primero, la serie de Batman a mí no me parece horrible. ¿No? ¿El Batusi? No me parece horrible porque... Eh, la culpa de que no me parezca horrible la tiene el FUNS. Tú has escuchado Game Over, has escuchado Tú no has tenido infancia. Bueno, pues Marroyan hizo una hizo un especial, creo que fue un Tú no has tenido infancia, hablando de Batman, y ahí decía que la, la serie de Batman hay que entenderla en su contexto. Y el, y el Batman... Que, eh, que teníamos en los cómics en el momento en el que se llevó a cabo la serie de Batman era así de loco estaba el perro por ahí o sea cada aventura era más psicodélica más en fin los 60 sí 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 los felices eso era para luchar contra la depresión de la guerra de Vietnam después de los suicidios esto que hubo en los años 30 o 40 los... es que en Estados Unidos siempre ha sido los, los miserables años 30 los alegres años y los, sí, sí los felices 50, los 50, los... 50 los... Bueno, en los 60 la locura, el flower power, los 70 que son los más oscuros, y han ido del mundo. oscilando entre la esquizofrenia mm. más pura, entonces por eso sea Pero esa es la de Batman. Sí. Luego, yo digo, diré que Hulk no me parece tan horrible porque la comparo con otra que yo sí vi que fue la de Spiderman. Claro. claro. No vi la serie, pero sí vi las películas que nos llegaron aquí, que se estrenaron en cine. Pero que eran trozos de series grandes bueno. realmente, ¿no? Creo que eran capítulos de estos que. En fin, arcos que sí, sí. cogían dos capítulos y los estrenaban con toda la cara. Como una, como una peli, eso se me parecía horrible y la de Hulk, bueno ¿qué que, que problema tiene Spiderman? que requieres una mínima infraestructura requieres un traje que de, de ese aspecto que marque los músculos del personaje, no un pijama eso fíjate eso lo hace muy bien la, el multiverso la última de, de spider-man sí. con el multiverso cuando estamos viendo al chavalito cómo se llama el Miles pues Morales ese, cuando vemos a Miles Morales hasta que se se tunea el traje lo pinta de, bueno a lo mejor estamos haciendo tráiler <risa> a lo mejor estamos haciendo spoiler de una peli sale, sale del trailer, sale del trailer pero, trailer, pero, pero lo trailer. vemos prácticamente con un pijama y eso le pasaba a la serie de, de spider-man luego necesitan la, que las telas de araña funcionen porque son las características del personaje y allí tiraban redes de portería. Era horroroso. ¿Pero qué pasaba con Hulk? Que lo que tenía que funcionar era Hulk. Coño, Hulk funcionaba. Porque era Lou Ferriño, que tendría 30 años, que estaba en su mejor momento físico. Y ese tío es una mole. Son dos metros de tío. Yo creo que es más grande. Lou Ferriño creo que deja chico a Arnold Schwarzenegger. o sea Era un monstruo. Lo pintas de verde y tienes a Hulk. No necesitas efectos especiales. Joder. <risa> Mira, yo... No pues sí, siempre hay que ponerse en la época, si yo lo entiendo, pero... que okay, que no okay, eso, eso lo hablamos, lo hemos hablado en el podcast en varias ocasiones, al respecto de varias cosas. Tienes que ponerte en la época... ¡Hombre! Claro. Y de acuerdo, pero no se sostiene, vista de un análisis hoy en día. Es que no se sostiene directamente. No, 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 claro, la serie no se sostiene se ni la como, como curiosidad y no es divertida a fecha de hoy. Yo creo que no es divertida. Te puedes reír de sus fallos, te puedes considerar una curiosidad, pero no, no yo no la recomendaría ver a nadie no, más, no, más no, que no, como no, curiosidad. No, tampoco estoy diciendo eso. O sea, vale. no digo que es una serie que merece la pena revisitar, porque de hecho, muy poquitas series de esa época, de, bueno, esa estamos hablando finales de los 70, pero es que nos metemos en los 80 es que muchas series que hoy día recordamos como oh, Infancia Feliz, ponte a ver hoy el gran héroe americano. Si tienes cojones, ponte a ver el gran héroe americano, que es un horror venido del espacio, nunca mejor dicho. O sea, terrorífica. Pero sin embargo, ya digo, Lou Ferriño funciona muy bien como Hulk. Y yo todavía recuerdo alguna escena, o sea, recuerdo lo, lo típico, Bruce Banner está dentro del coche, porque unos mafiosos lo han cogido, lo van a tirar a una trituradora de coches de... En fin, de un desguace de un y, y él está dentro del coche y tú estás esperando a que se convierta en Hulk porque Hulk sí puede reventar la trituradora. O sea, tenía dos o tres momentos que se aprovechaba eso de, del personaje. Pero sí es verdad que no siendo grandes lectores de cómic, yo de cómic de Hulk, como decir, bueno, voy a leer un arco por curiosidad. Eh, uno que me recomendaron en, un, en el grupo Escoria del Retro, un grupo de, de Telegram, eh, fue Futuro Imperfecto. No recuerdo quién me lo recomendó. No solo me lo recomendó, sino que me pasó los CBR de, del cómic. Porque yo quería ver algún arco de, de Hulk. Porque pensamos en Iron Man y pensamos en el Diablo en la Botella. Pensamos en, en Daredevil y pensamos en el Born Again. Pensamos en Batman y tenemos también... Pero de Hulk yo no recordaba en, en ningún arco que diga, bueno, tiene esa misma... No sé, esa misma fama, como de cumbre de calidad. Sí, si te soy sincero, yo no he leído absolutamente nada, nada, nada de Hulk. Lo he visto metido dentro de los, de otro... de los grandes eventos, pero nunca he leído un arco en solitario de él, porque no me llama el personaje. Bueno, es que el personaje yo creo que es muy difícil de, de tratar. Es que a fecha de hoy sigue sin llamarme, y no por el tratamiento que le han hecho las películas, que de hecho, si te das cuenta, bueno ya lo profundizaremos un poquito más, pero el tratamiento que le han hecho en el universo Marvel... Porque, hablemos, digámoslo claro, o sea, la película del increíble Hulk de 2008, que es que vamos a hablar, está el canon de Marvel, está cogido con las pinzas, o sea, si te das cuenta, es que no, ni el personaje es el mismo, porque no es el mismo, no hablo del actor, digo, el personaje no es el mismo, ningún, ya parece que deja de estar atormentado, se convierte en un secundario cómico completamente, ni Hulk es el mismo, ni lo que es el monstruo en sí, eh... Hay momentos en las de posteriores, en las de la Guerra del Infinito, creo que es, o en Civil War, en el que Hulk, o sea, Bruce Banner se encuentra con Thunderbolt Ross, con el comandante, con el padre de Betty. Sí. Y no hablan. O sea, es como le da igual. <ríe> Ese señor no pero me te interesa. Refieres, eh, cuando dice que el personaje no es el mismo. Sí, sí, el personaje, el personaje. Pero no te el le actor. refieres al 2008. 2008 o sea, te respecto a... al, al increíble Hulk, con, lo que, con el Hulk que luego nos hemos encontrado en. Eh, bueno, pero es que ahora ya cuando nos metamos en la peli. Eh, ya vemos que es que yo creo que esta peli entra en el universo sí, sí. cinematográfico Marvel, lo que tú acabas de decir. Bueno, pues, porque se pensó, pero es la única que me hace pensar. De todas las, de todas las que vamos a tratar, que, que siempre defenderemos que el universo cinematográfico Marvel, ni muchísimo menos, ha sido una, un encadenamiento de casualidades, sino que estaba muy bien pensado. Que no estaba planificada, ¿verdad? Es que, que no... es la única que me hace pensar que tú que pintas aquí, ni por tono. O sea, no ya nos vamos a meter en, en efectos especiales, porque bueno, estamos hablando de hace 10 años, vamos a hacer un Hulk. Y Iron Man. Y Iron sí. Man se mantiene y Hulk es ¿Cómo chirría, Sí, es chi que... pero chirría solo en algunos momentos. Luego, sin embargo, tiene escenas bajo la lluvia y tal, que dices, coño, esto está muy bien hecho. No sé, no. ¿tiene es, algo... rara, ¿eh? es rara, es una película muy rara. Seguramente, junto con Thor, sea la más rara de todo el universo Marvel. Y Thor es rara por no o es que el director sí, pero a mí me actor más que rara me parece plana y rara es que no pega no, bueno, pero ya llegaremos a Thor el caso es que Hulk tú dices tú que el personaje no es el mismo lo que pasa es que Hulk ha sido tan diferente según el guionista que lo cogía porque Hulk primero tuvo un arranque con una serie de seis números fíjate, tú el éxito que tendría el personaje para que se cancelara en el número en el número 6 luego apareció, o sea, ha cambiado de nombre varias veces el personaje... Tanto Tan diferentes son las personalidades que le han ido dando al personaje que muchos guionistas, para tratar de justificar esto, hablaban de enfermedad mental, de lo que es... Tiene un nombre, pero lo que siempre se ha llamado doble personalidad o múltiple personalidad. Sí. Y, hablaba, y no y no lo achacaban solo y exclusivamente a que, bueno, es que tienen, te han bañado en rayos gamma, te conviertes en un bicho verde y feo y te, te sale, te brota la ira. No. O sea, dicen que Bruce Banner ya previamente estaba tocado. De ya estaba tocado de la ala, ya tenía doble personalidad y por eso Hulk se representa de, de esa manera. En cierto modo lo justifican con Hulka. Hulka es un personaje que tiene un origen similar a Hulk y sin embargo la tía tiene la cabeza muy bien amueblada. es abogada, ¿no? es abogada pero es que como Hulka Sigue siendo una tía con la cabeza muy bien amue, muy, muy bien amueblada. No no tiene las locuras bueno, de... Bueno, y ha tenido muchos arcos Hulk. Es que yo creo que no saben qué hacer con el... Es que, a mí es que ya yo, yo te digo... creo que no saben qué hacer con el personaje. Que ha tenido arcos los que tomaba conciencia. Yo me acuerdo sobre la Civil War, eh, la Civil War no, la Secret Wars el mismo Hulk lo decía, porque esa la leí hace poco No sé, mira que un comí estúpido, pero a mí me encanta claro, pero tienes su encanto y el momento era era portada, ¿no? el momento sí. de Hulk aguantando una montaña entera pero Eso que él decía, dice, duro. ahora que tengo conciencia de que soy Bruce Banner, pero no sé, se tiraba todo el arco, no sé si te recuerdas, sí, transformado sí, en sí. Hulk ahora que tengo conciencia de que soy Bruce Banner no soy tan fuerte como Hulk y no sirvo como, como Hulk, pero a la vez al estar transformado en Hulk, tampoco tengo la inteligencia suprema de Bruce Banner, entonces no sirvo para nada, es un triste era como Y luego pusieron el Hull rojo, que era como más fuerte, pero tenía control de sí mismo. Luego el Hull gris, sí, que sí, bueno, en, el, en el origen pretendía ser gris, lo que pasa sí, es que sí, no eso, fue gris por problemas de impresión. Por de impresión y de tinta. De hecho, cuando lo describían, decía el monstruo ese... Hay una frase de la película, en la escena eliminada, que la he estado viendo como curiosidad, Decías, un monstruo no sé si escribirte, es como verde o gris, no se sabe muy bien. Y era en referencia al entintado de la primera, porque no se sabía cómo era. Mira, eso sí lo tiene muy bien la peli. Que yo creo que. Es, la referencia. Sí, y que yo creo que trata muy bien. Pero son referencias muy sutiles, o sea, que no te las meten. Siempre ponemos últimamente el mismo ejemplo. No nosotros, pero la gente lo pone y tiene toda la razón. No es Stranger thing ¿Mm? No es ponte la referencia adelante. No es decirte, mira, mira, tienen un póster de los Grenli! No, 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 no es necesario. Pero, pero las referencias están ahí. Hay, por ejemplo, un momento en el que está pasando con el móvil y se ve por allí a Steve Dicto. Creo que Creo es a, o a, John Ki o a, o a Kirby. Bueno, se ve uno de los dos nombres muy rápido. Creo que es Dicto. Y se coño, estoy seguro de que si le voy dando el pause, todos los nombres de esa agenda son referencias a eh, dibujantes y, y guionistas de que han pasado por Hulk. Es la única película de la primera fase del UCM en el que no sale Nick Furia. Y lo aparece, aparece. Están mirando un documentos. Además, lo vi en directo. O sea, no es la típica imagen que ves para la ves en directo. O sea, estaban girando dos documentos y el que firma en el documentos es Nick Furia. Entonces está llenito de referencias, pero son minúsculas. De hecho, el director eh, como que retó al público a que fueran a ver la película para buscar referencias. O sea, en plan divertiros buscando referencias, porque hay de todos los colores. Bueno, el cameo de.. De, bueno el cameo de, coño, la, de, de la masa sí, sí, de Lou <risa> buenísimo pero, pero es muy bueno, pero sí. es que ese es el típico cameo que te dice, vale, sale Lou como guardia de seguridad y, y Hull, bueno Bruce Banner, para convencerlo de que lo deje entrar, le regala una pizza, vale, sale como cameo es suficiente, no tienes que no tienes que poner más, el que lo conoce lo conoce, pero es que eh, fíjate lo que voy a decir el único rasgo de buena interpretación de actor sincero que le veo a Edward Norton en toda la puñetera película es cuando le dice eres auténtico, tío. <ríe> y digo, coño, sí, sí es que es auténtico. Yo eso no lo veo. A mí es que Edward Norton me parece un actorazo impresionante. Pero lo que aquí tiene está un, muy perdido. Porque tiene un guión muy flojo, si te para pensar. Porque no tiene de guión, guión de la primera media que hora... no tiene arco, no tiene evolución, no tiene nada. Pero en la primera media hora de la película, el tío lo hace súper bien. Yo lo te diría, la, los primeros 40 minutos de sí, película, sí. yo te diría que son muy buenos. O sea, que deriva en una mierda de comedia insulsa. Sin Pero gracias. tampoco es una mierda. O sea, tampoco es una mierda de comedia insulsa, ¿eh? un personaje fuera de tono del resto de la película. Uno, que es el puñetero Mr. Blue, que está fuera de tono de toda la película y se carga toda la película. Es bueno, momento de que hagas una sinosis, ¿no? la última vez que yo, una sinosis rapidita de la película. Eh, acabamos ya entonces con el personaje, ¿no? Tenemos sí, es que nosotros gran cosa que decir. No, hay un montón de gente que sabrá mucho más del personaje y respecto a tu amigo que decía, mira, Iron Man me encantaba no lo pongo en duda evidentemente no, no, seguro que hay seguro. lectores de cómics que pero me encantaría tener un personaje que da para eso sí, sí, me encantaría tener el dato de cuántos cómics americanos se vendieron en, en España en los 80-90. ah bueno pues mira nos queda una serie larga sí, por sí, delante sí. eso sea, tenemos que buscarlo porque es que si yo recuerdo cómics pero que la gente que leía capitán bueno es más anterior capitán trueno ben, o bueno,
1: lo, pero...
0: los mortadelo lo, evidentemente sí, no te veo. eso lo dicen mucho en campamento cristo y creo que tienen razón y esta gente de cómics entienden un montón sí, sí. porque es su rollo y ellos lo dicen mucho que España era sitio de Olé y de Bruguera y de Ibañez y de Escobar y que y que heredado de nuestros padres pues eso el Capitán Trueno y todo ese tipo de de historia entonces no sé hasta qué punto es verdad que nosotros éramos lectores de cómics de superhéroes y luego hablando con gente que al mismo Javi era lector de cómic, pero no de superhéroes. No le gustaba el rollo superhéroe. Lo suyo era la editorial to time, lo suyo eran los Hulk. Creepy, ¿no? El... Bueno, exacto. Yo es que creo que aquí éramos más de otro tipo de cómics. El superhéroe evidentemente pegaría. Bueno, de cómic europeo, nada más que por proximidad. Yo recuerdo tener más sí, en La más Cheryl, más, 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 más Spiru. Sí, sí, sí. Que comí americano. Yo siempre digo lo mismo, cómic americano. Yo leí nuestro vecino Miguel Francis, que tenía unos sí, sí, cuantos claro. cómics. Y que los alesianos. La biblioteca tenían un viaje de cómics que yo flipaba, pero un montonazo. Sí, sí, sí. Y de ahí me los leí yo. Claro, de ahí sacábamos los Lucky Luke, de ahí sacábamos los Spiru y Fantasio, de ahí sacábamos y los. Y había cómics americanos también, había algunas cosillas, pero. Pero muy poco, es pero verdad muy... que, era, que era residual. Pero bueno, nosotros afortunadamente vamos a hablar de, la, de las pelis ¿no? Sí, y, sí. No y no pretendemos hablar de no, los cómics. Solo porque... quería decir eso de lo del personaje que no. O sea, si hay gente que dice a mí me encantaba Iron Man de pequeño, no lo pongo en duda, pero que me resulta raro, que es lo que yo siempre digo del personaje, es que no caló mucho porque no tenía hacer el dibujito lo digo porque de verdad pienso que no nos llegó el personaje, no por otra cosa. No, sí, sí bueno, es una percepción, desde luego está claro que lo que estamos diciendo nosotros son percepciones personales para mí Hulk, pues me lo he encontrado alguna vez perdido, lo recuerdo luchando con un Spider-Man en una cueva, luego buscando, resulta que, no de la época, lo recuerdo porque una vez me marqué yo la machada, digo me voy a leer la serie de Spider-Man entera afortunadamente hoy día podemos hacerlo, me el descargué que no sé cuántos gigas de cómic de Spiderman, que yo te regalé los dos tomos originales. de claro, los, pero los sí. primeros, de los primeros 20 años creo que eran. Pero esos tomos están muy chulos. Sí, pero envejeció mal, eh. Claro, envejeció. Como el culo, pues en uno de esos creo que era el 14. Creo que en el número 14, en la primera aparición del duende verde, salía también Hulk en una cueva y nada, tenía unas caramuzas de cuatro viñetas pero eso es, digamos y yo recuerdo eso recuerdo verlo luchando con un tío que se colocaba un exoesqueleto, y me acuerdo porque es la primera vez en mi vida que yo recuerdo haber leído la palabra exoesqueleto y como era un cómic, sabía a lo que se estaban refiriendo, pero vamos que no que así un personaje al que yo no he seguido últimamente leído algún arco, ya digo, porque me los han recomendado, y creo que es el típico personaje que funciona bien en compañía de otros, pero solo solo qué? No, se está viendo, se está viendo del UCM perfectamente, me no lo van a dar. Aunque el otro día lo hablamos y creo que es por tema de derechos, que yo no sé. Pero me conocer. resulta muy raro. A mí por... también, pero es que lo escuché, no me acuerdo si fue en LODE, lo escuché en otro podcast o lo leí por ahí que dicen que sí, que es que lo pueden utilizar, compañía, pero es que me parece súper raro porque ya Marvel es directamente de Disney. Y juega. Bueno, ya es que Marvel, la última compra, ¿cuál ha sido? Fox. <ríe> Fox. O sea, ¿Lo, festivo? lo hablamos en la presentación, con la posibilidad de que los X-Men y los Cuatro Fantásticos fueran a Marvel. Pero, bueno, pues espera ya... Espera la postcréditos de la última de Vengadores. Que, eso... ¿Que seguro que meten algo, seguro. seguro. Y lo están rodando ahora a la puta seguro carrera. la puta carrera. Están buscando actores para hacer los Cuatro Fantásticos. Bueno, pues entonces, si te parece, arrancamos con lo que es la peli en sí. Eh, Clipo. Porque de Hulk nosotros poco más tenemos que, que decir... Olvidamos la peli de Ali Que a mí me pareció un horror. A mí me pareció un horror. Y había otra anterior a an ¿no? No, ¿no? no, no, no. Yo creo que no. De todas maneras, ve buscándolo si quieres. Pero yo creo que no. Yo creo que Hulk tenemos la serie de televisión. Tenemos la, la de Ali, que, que que Voy a volver a sacar a colación el Spider-Man nuevo en el multiverso. Pero mmm, lo que es no enterarse de, vale, voy a hacer un cómic en cine vale, lo puedes hacer como 300 y lo estarás haciendo bien, lo puedes hacer como spider-man en multiverso y lo estarás haciendo muy bien, yo creo que no se puede hacer mejor, y lo puedes hacer como lo hizo Al que es convirtiendo la pantalla en viñeta y, y no, o sea no. O como lo hizo Brian de Palma con Carrie ¿no? no, esas cosas, no, pero coño, Brian de Palma eran sus rayadas y lo utilizaba en un momento muy puntual y quedaba como Dios porque... quedaría a ti como Dios, a mí me quedo y me sacó de la peli pero bueno, ese va, es otro hombre. tema bueno ese, algún día si quieres eh, dejamos aparte el universo y empezamos con los grandes clásicos de los finales de los 70-80, a ver si de verdad admiten vale. un revisionado hoy día pero pero yo creo que lo hizo muy... Que lo hizo fatal, Andy. A mí es que no me gustó nada esa película. Ya no es cuestión de efectos ni en nada. Simplemente por eso. Porque me estaba escupiendo la película continuamente. Que es el cine? Que no son viñetas. Que no necesito viñetas. Eso no funciona. Eso ni siquiera... Ni en videojuegos. ¿Te acuerdas del mod? Sí. Bueno, si un clásico tal... La parte de las viñetas... O sea, la primera carga era maravillosa porque se iban abriendo viñetas... Tampoco terminaba de funcionar. Aunque bueno... Vamos a dejar retro por una... Sí. <coughs> por una temporadita. Bueno, y nos metemos en Hulk. Yo creo que hace una cosa muy bien esta peli, que es que arranca con un montaje muy rápido en el que nos explica lo que medio ha pasado con Hulk. Una especie de batiburrillo de lo que pudimos ver en la peli de Ali, aunque no pertenezca oficialmente al canon, pero hacen pues te muestran el origen, te muestran que, Hulk, que Bruce Banner se convirtió... Por cierto, ¿sabes qué? ¿Robert Bruce Banner? Ah, pues no, no lo sabía. Bueno, pues es porque Stan Lee se equivocó en, la, en una de las veces que lo escribía y él, sabe, él sabía que utilizaba nombre y apellido empezando por B porque le, o sea empezando por la misma consonante porque le resultaba más sencillo acordarse así de los nombres y en una lo llamó Bruce Banner y en otra lo llamó Bob Banner y claro automáticamente pues los lectores que eran los mi-mi-mi-mi de la época mi-mi-mi, no se llama Bruce se llama Bruce pero pues, ahora es simplemente te conectas a internet y mandas un email Ante, eh, no, no, antes no no escribe una carta el plan abuelo de los señor, Simpsons señores tan señor quiero que sepa que me ha jodido la infancia me ha jodido usted <ríe> mi infancia de hace tres semanas creo que me estás contando pues lo arreglaron diciendo que su nombre completo era Robert Bruce Banner y creo la. que eso está establecido así en, en el canon pero bueno nosotros vemos el origen de Hulk vemos como ese accidente con los rayos gamma vemos que él tiene una novia eh, Betty Ross bah. vemos que <ríe> Betty bah. luego hablamos de Betty Ross <ríe> y vemos que en uno de sus Pronto eh, le hace daño a, a, a Betty Ross y la hiere. Entonces el tío lo pasa fatal. Y, ¡ay, yo, Dios mío de mi vida, ¡ay, qué martirio! ¡Ay, qué carvario! Yo no puedo vivir con esto. Y se va, creo que es a Río de Janeiro, ¿no? Y, y allí básicamente se dedica a recibir hostias para aprender a controlar su ira. Y tiene contactos a través de ordenador con un tal señor azul, que parece que lo está ayudando a, a encontrar una, una cura. Mientras tanto, el padre de Betty, eso del padre y la hija en los cómics... Eh, es obsesión. Es simple. obsesión, ¿no? Es o sea, la novia del superhéroe Stacey, y el padre militar. Exacto. <risa> tenemos al Coronel, ¿no era? Eh, sí, Stacey, es Thunderbolt Ross, ¿no? Ross Thunderbolt, te lo miro. Pero lo teníamos en Spider-Man también, ¿no? Con sí, sí, Gwen sí, Stacy y su padre. En fin, me gusta bastante más el padre de Gwen Stacy que, que este personaje. Sí, la verdad es que sí. <risa> Pues básicamente lo está buscando porque el experimento que convirtió a Bruce Banner en, en Hull era un experimento militar con, con vistas a conseguir el supersoldado. ¿no? Lo, lo encuentran de la forma más random posible. Eh, Bruce Banner que trabaja en una embotelladora de Guaraná, de alguna bebida de Guaraná, se le cae una gota de sangre en una de las botellas. Eh, esa botella se la bebe Stan Lee y le da un chungo porque ha sufrido una intoxicación por... Por rayos gamma. Por ¿no? rayos no, gamma. Gente, gamma. Con lo cual dice: ¿Cómo? ¿Que ha sufrido un tío random una intoxicación por rayos gamma? Eso tiene que ser banner Blanco y en botella. Verde, Verde y en botella en este caso. Y, y se van a buscarlo. Él se ve obligado a huir, se ve obligado a volver a. ¿Dónde se desarrolla? No sé, en Nueva York, Chicago. Se ve, olvidar, se ve obligado a volver a los Estados Unidos, se vuelve a encontrar con Betty Ross y poco más. Si es que tenemos poco más, al final encuentran al señor azul, eh, hay por allí otro militar que digamos que envidia el poderío físico que tiene que tiene Bruce Banner cuando se convierte en Hulk y empieza a hacer experimentos sobre su propio cuerpo, acompañado del padre de Betty, para convertirse en un bicho. En abominación. Y al final pues tenemos una pelea de Hulk contra el bicho. Abominación. Y Hulk se va. Y ya está. Bueno, y sale el señor azul que no se sabe cómo se había infectado un poco y le hace la cara como eh", como en plan volveré y no vuelve no <risa> afortunadamente, no afortunadamente. Y hubo gran <risa> regocijo. <risa> Porque vaya mierda de personaje que echa la película al traste. Y la verdad es que tenemos una peli muy, muy sencilla ...porque de es muy sencillita. ...que sigue el mismo esquema, como te comentaba el anterior de Iron Man... ...sigue básicamente el mismo esquema, si te das cuenta... ...descubrimiento de los poderes, en este caso... ...control de los poderes, aceptación y supervivencia. ...no, pero yo no la veo tanto una peli de origen... ...por eso digo que estaba muy cercana a la... ...yo creo que han hecho algo parecido... ...a lo que hicieron en, en el Amazing Spider-Man... ...en el tiempo... Eh, ...aunque no entre dentro del canon de la peli... ...estaba muy cercana a la Hulk anterior... ...se supone que la gente sabe cuál es el origen del personaje... Y esta no es una peli de origen, yo no la veo una peli de origen. Bueno, realmente, si te das cuenta, empieza cinco minutos después, aunque hayan pasado tres años, creo que llega a decir la Betty Ross, pero empieza cinco minutos después, después de convertirse en Hulk. Es que no ha tenido otro brote. De hecho, sale él con sus días sin accidentes, días sin convertirse. Sí, eso es un detalle simpático, que va sí. apareciendo sobre mm. el en pantalla, días sin accidentes, tal. Me gusta, a mí es que lo que más me gusta de esta película es el primer tercio, se puede decir que es cuando está controlando su ira, que es cuando... Y yo no veo que lo haga tan mal Eduardo Norton, a mí es que Eduardo Norton, como me parece tan buen actor, yo no creo que lo haga mal. Ah, por cierto, un detalle que lo quería comentar antes de que se nos pase, que te lo dije el otro día por Telegram, la cantidad de actorazos tan descompasados que bueno, tienen sí. las películas del universo Marvel. Que ahí te pones a mirar el que no ha ganado un globo de oro, ha ganado dos Oscars, el que no ha ganado un BAFTA, el que no... Aquí tenemos a Edward Norton y siempre se me el nombre de William Hara haciendo de, del Thunderbolt Ross. Sí. O sea, es que quien no te ha ganado un Oscar ha estado nominado tres veces y todos como quieren participar. ¿Te has dado cuenta? Es como la película de J. Bond, antiguamente. Todos quieren participar. Bueno, pero es que me parece normal, porque es que son el fenómeno cinematográfico de la década. Sí, 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 vea, acojonante. Eso, una cosa y otra, lo buena que están todas las novias de los Vengadores. O sea, <risa> de todas maneras, Liz Tyler nunca ha estado mejor que en El Señor de los evidentemente, con la orejita sí. de Elfa. Claro, ahí estaba, ahí, estaba, ahí estaba enorme. Pero fíjate lo triste que aquí todavía teníamos el papel de novia de, y era novia de. O sea, luego ahora, luego salen películas como um, Capitana Marvel y las critican. No quiero pecar de plancha braga, pero coño, son necesarias. Nosotros que hemos crecido viendo pelis como aliens, yo creo que nos molan ese tipo de tía. Y esta es la novia de. Hace un papel muy tontorrón. Sí, quitando la tercera de Iron Man que ya llegaremos, Piper Potts, y encima lo hacen muy mal. Y lo hacen muy mal. Realmente. Bueno, no, también, esa también tiene la de Thor. Lo que pasa es que ese personaje es una puta mierda. La... Es que no hay un buen personaje femenino. No, la verdad o sea, que es, no. Que la, o sea, es que la Capitana Marvel era muy necesaria. Hombre, tenemos a la viuda negra, por descontado. Sí, pero. Pero sí, no tiene su peli. No tiene su peli, la van a hacer ahora, es verdad. Y tampoco ¿Y llega a salvar, el día. Y habrá personaje para que sí, tenga sí, sí. su peli, porque es un personaje. Ese es el problema. Yo no entiendo por qué tienen que ponerte o sea personajes en plan lo que quieren hacer ahora convertirte a Thor en que ya existe los cómics Thor femenino eh, meterte a she meterte a una capi femenina meterte a una mujer metida dentro del traje de Iron Man si ya hay personajes femeninos súper no, 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 fuertes no, 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 y súper interesantes no tienes porque es que dicen que es pues, la dirección en la que va y la nueva no lo creo pero dicen que la nueva etapa de Marvel Bar ir en esa dirección aparte de los cuatro fantásticos aparte de de meterte todo el universo de mutantes y tal que te quieren meter a la Capi, te quieren meter a Iron Man femenino, te quiere. Y yo no, no lo entiendo. Si es que ya hay unos personajes buenísimos que son mujeres dentro del un universo Marvel, bueno, qué? pero también es cierto que muchos de ellos empezaron como contrapartidas a su personaje masculino, masculino. y prescindir de ellos por el hecho de ser una contrapartida a un personaje masculino, me parece. O sea, por ejemplo, Hulk, Hulk es un personajazo. O sea, o sea, como, yo creo que es más interesante claro, que Hull. infinitamente más interesante que Hul como personaje le da mil vueltas a Hul ahora vamos a prescindir de ella porque queremos huir de la contrapartida femenina, sería... no, 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 todo lo contrario, yo no estoy diciendo eso estoy diciendo de que personajes icónicos que ya el público ha identificado con hombres le lo quites ah, bueno, la armadura sí. y asuma el rol una mujer. Bueno, pero es que ahora lo que vamos a ver... Pero eso vamos... está... Hablo de que está sucediendo en los cómics y que dicen que van a trasladarlo y yo, yo creo que eso es un error, sinceramente. Sé que ya hay personajes de los cuatro fantásticos, que tienen la más poderosa? No, ¿Su actor? Pero... Pues ya está. si yo no tengo ningún problema que la más poderosa sea su Store, si es sí, De hecho, pero el personaje ya no sé que más hasta mola... qué punto nos molesta por... Es que no lo sé, es que es muy complicado. Es que es muy complicado porque cuántas veces ha cambiado Iron Man de cuántas cuántos tíos diferentes se han vestido la... la armadura de Iron Man viaje acuérdate de bueno y el Capi ya paga eso es... acuérdate del t... bueno de spider-man mismo cuando Mike Morales o sea yo eso lo recuerdo como como qué vamos a... ¿Qué, qué locura en negro <risa> sí sí sí, sí, sí ¿no? y, Mike, y Mike Morales es un personaje pero muy chulo muy chulo muy pues chulo entonces... me encanta Ahora cambia y resulta que es una chica. Bueno, la verdad es que el punto debería de ser, bueno, ¿qué más me da? Si, que, o sea, si el personaje que escriben es bueno, sí, yo lo que voy es que es, sea forzado. Claro, ese, pero, ese, pero eso no lo veremos hasta que veamos el... O sea, eso no o lo veremos. La a ver que a se ha liado ahora que esto ya lo hablaremos, nos estamos yendo muchísimo de curso. Sí. Pero bueno, un apuntito nada más. La que se ha liado con Capitana Marvel... <ríe> eso es ridículo. <ríe> si el personaje es fuerte desde su concepción, que más da que sea una mujer como si es un, yo que sé un... y además que estamos criticando lo único no criticable de la peli ¿Eh? a veces me... <risa> bueno, ya llegaremos <risa> a la vista de la Marvel, pero sí que no estamos yendo, la cosa es que Betty Ross es sí es un personaje muy, muy accesorio muy... y si queréis seguimos charlando de los personajes de la película para... venga, tírame venga. lo tengo aquí o sea, delante tenemos a poco Norton a poco. Que estoy contigo, yo creo que los primeros 40 minutos de peli el tío da el personaje a mí es que no me parece, ya te digo, Eduardo Norton me parece un actorazo, yo no creo que lo haga tan mal. Es verdad, está un poco inexpresivo. De todas maneras, vale, no lo hace tan mal, pero uno vendrá que bueno, te hará y en este caso no se cumple, porque luego tenemos a Mar Rúfalo, que yo creo que ha hecho un Hulk infinitamente ¿Un con Hulk Ma o un personaje diferente. O sea, tú dale el guión de que le han dado a Mar Rúfalo a Eduardo Norton, a lo mejor... Sí, a lo mejor es que al menos sale ganando con el, con el con el guión, yo no te digo que no, pero yo a Mar Rúfalo lo veo muy bien como Bruce Banner y como Hulk. Eh, Rúfalo, por cierto, era la primera opción para hacer The Hulk, y la productora creo que fue impuso a Edward Norton, y Edward Norton reescribió parte de la película. O sea, reescribió parte del guión. ¡Ah, que es culpa suya! Y luego, <risa> y luego curiosamente, cogieron a Marrufalo. Es que Marrúfalo yo creo que hace un Hulk muy bueno. Ya llegaremos a las pelis en las que él está, pero yo creo que lo hace muy bien. Nos tenemos a Liv Tyler... Tenemos a Tim Roth haciendo la abominación, que Tim Roth hace de loco, como siempre hace Tim Roth. Bueno, se... yo, no, yo no creo que lo haga mal. Es más, creo que da, la, que da el, es que el que el tono te... físico lo da. Pero es que este tiene ese aspecto, es lo que le pasa a la película de Tarantino. Cuando tú veas a Tim sí. Roth una peli de Tarantino, dices, el loco, si es que no sabe hacer... es que tiene cara de loco. Vale, pero eso no es malo a priori. O sea, vale, no, no vamos a gan... no va a ganar un Oscar, no lo vamos a poner en el podium de los mejores actores del mundo. Pero si tú de loco haces de puta madre, y yo necesito un loco. Que, que hay de malo en que tú hagas de lo mira el Gibson no ha hecho carrera de eso es una carrera muy buena bueno Ross tampoco hay mucho más que hablar eh, sale muy poquita escenita y es una excusa para tener al final la super superpelea ¿no? pero yo creo que lo hace muy bien o sea yo creo que claro, <coughs> llamarlo arco es un exceso porque no tiene el personaje no tiene evolución el personaje arranca sin saber que Bruce Banner y Hulk son el mismo y creo que las escenas en las que descubre que ese monstruo verde que ha arrasado con todo su equipo y que, que, y que arranca yo qué sé, maquinaria pesada y la lanza como el que está tirando pelotitas de ping-pong, o sea, al tío se le ve diciendo, coño, yo quiero eso para mí. Y además creo que lo explica muy bien sí, y creo que, es. que él da el tipo. O sea, yo quiero esto para mí porque... Ahora sé mucho más que cuando yo empecé como mercenario, a mí lo que me gusta es luchar, pero ya el cuerpo no me acompaña como me acompañaba hace 10 años. Y no sé si es maquillaje o CGI, pero la escena en las escenas en las que le empiezan a inyectar el suero, que entiendo que es un derivado del suero super soldado, no te lo llega a explicar nunca la, la película. No lo sé, en la peli no lo explico. Pero en las escenas en las que se quitan las camisetas, las dos primeras inyecciones, tiene, está más raro el cuerpo. Sí, está raro, eh, tiene un cuerpo raro. Eh, es que está mal hecha. Yo creo que a que lo mejor, más... Bueno, a lo mejor es que Tim Ross está mal hecho. No, mal... hombre, tiene el cuerpo diferente en dos escenas, tampoco... Bueno, eh, Tim Roth, luego tenemos a Tim Blake Nelson como Samuel Stern. ¿Ese quién es? El Señor Azul. ¡Ah! ¡Uf! Es verdad, el que, se, el que jode la puñetera película. Sí. Vamos vamos a, vamos a quedarnos con el Señor Azul un ratito. Señor Azul, es que que lo contempla. Oh, ¡Qué gran canción! Tenemos al Señor Azul, que básicamente es una presencia que habla a través de un ordenador y que le pide a Bruce que le mande un análisis de una muestra de sangre porque están buscando una cura. No nos explica la película ni hace falta. Cómo se han conocido, cómo han establecido esa relación. Hombre, es un poco suspensión de la incredulidad también, un tío no, que está huyendo cómo contacta con él, porque es que bueno, no lo conocía. Ya, pero lleva tres años y no bueno, lo veo. Sí, tampoco ya, pasa nada. Es realmente que no, no... no necesitamos que nos lo expliquen todo. Yo no necesito que me lo explique todo, ¿vale? Pues, que sí, ti... yo soy no la Vale <risa> que tienes, ese... pero tienes ese contacto con él y total, que es lógico que una vez que vuelva a Estados Unidos trate de localizar al a señor azul. ¿Por qué? Porque bueno, ya se ha encontrado con Betty otra vez ya. Eh, empieza a pesar de ser Hull, porque parece que mientras estaba en Brasil lo iba llevando con resignación. O sea, el tío básicamente iba aprendiendo a controlar sus ataques de estrés, meditación, eh, las artes marciales que haya por allí en, ¿En, Brasil? En, en Brasil, que no sé cuáles son. Pero capoeira, tío... ¿no? Sí, Capoeira, ¿no? El caso es que el tío está aprendiendo a controlarse, meditación trascendental. Eso creo que va mucho con el personaje. Hasta ahí, perfecto. Y nos encontramos al señor azul. Y la película, hasta ese momento... Pues es una película muy seria, que no tiene absolutamente nada que ver con el tono, con las películas Marvel, nada. O sea, es una película que no es Marvel, de tono no es Marvel, no hay chistes, no hay chascarrillos, no hay frases lapidarias, no hay personajes cómicos, nada. O sea, es una película muy seria, entera. O sea, es una película que a mí, bueno, pues leyendo, hablando del personaje de Hulk, decían que la inspiración había sido el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Frankenstein. Para nada. O sea, en esta primera hora de película para mí es... Bueno, eso lo decía Stan Lee y yo con mi huevo moreno digo que para nada. <risa> ¡Bien muerto, Charo! <risa> pero, pero por lo menos en esta primera hora de peli yo lo que veo es la maldición del hombre lobo. O sea, yo el personaje lo veo con la maldición del hombre lobo acuesta. O sea, es algo que como me convierta en el otro tío, como luego ya lo llama Marúfalo... No controlo, no sé lo que voy a hacer y le puedo hacer daño a la gente que quiere. Hombre, eso es Jekyll y Mr. Hyde completamente. No, porque Jekyll y Mr. Hyde es buscado. O sea, Jekyll y Mr. Hyde es una droga, por lo menos literario, es una droga y el tío, cada vez que se la toma digamos que se... Se, sinile, sí, se se en lo que él quiere ser. Y, él, lo, y él busca... Pero luego le, tiene, luego le tiene pánico, ¿no? Cuando lo tiene claro, que de él. Por supuesto, pero él lo va buscando. Bueno, si sí, estamos entrando en un debate... No, eh, no, no, un debate que puede ser muy interesante, pero que no es el planteamiento de estos programas. Pero que sí, hombre, evidentemente, todo el que tenga un lado bondadoso y un lado malvado puede ser. Pero yo no lo veo. Yo veo la maldición del Hombre Lobo muy clara en esta... En, por lo menos en esta primera hora de arranque de película. Y una película que que va muy seria, o sea, este Eduardo Norton lo está pasando fatal, este Bruce Banner lo está pasando fatal, cuando vuelve a Nueva York y se encuentra que Betty está rehaciendo su vida, por cierto, que yo no puedo, yo veo a este tío... El de Modern Family. No, y pienso en padre Family, familia. esto es Modern Family y digo, es que no, me lo, no lo puedo ver en otro personaje ya. Bueno, tú no sé si has visto la de El amanecer de los muertos, el remake... Sí, también hace me pasa. Chulo, hace de chulo, puta follarín. Y también, dice: No, tío, también me no pasa, no, no, me lo puedo, no me lo puedo creer. Es verdad que hay personajes que te, te destrozan una carrera y además con carácter retroactivo. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, eh, Bruce ve que Betty está recuperando su su, su vida, vida, que parece que se va a casar con este tío. Hablan incluso de prometerse tal, lo pasa mal, todo eso. Pero es que todo es muy serio. O sea, es que es, que es jodidamente serio, es muy triste, es que te da muchísima pena de Hulk tratando de controlar, de no convertirse en Hulk. Hasta que se encuentran con el señor azul. Que es algo así? Como un pachacho. Ya está aquí el pachacho. Pero, pero chico. Pero que está pachado, Jul, que está pachado. Ya te va a curar, ya te mete tupa en la camilla. Te meto cuatro inyecciones y estás curado, pero ya. Pero, 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 chico. Este personaje de qué película sabe. Pero es que empieza también, le sigue, le sigue la corriente Bruce y Empieza a que me curo ya. Y, empieza, y la otra, y la otra por ahí dando saltitos también te va a curar, pero antes déjame que le cojas pene verde. Que es, es, verdad, que, es, es que es verdad, es ridículo. O sea, toda la escena en la que aparece el señor azul, en la que va a provocar la transformación para poder inyectarle la cura y tal, ¡Qué ridícula! O sea, es que el personaje. Es que no te lo crees en ningún momento. No es que sea céntrico, no es que sea el típico investigador que se le va un poquillo. No, no, es que es un personaje de chiste. O sea, es que parece que está copiado y pegado de otra película y dices, tú, aquí no pega. Pero es lo que comentabas tú, el otro día me lo comentabas también, que es que da la sensación de que a mitad del montaje de la película fue el exitazo de Iron Man. Y es verdad que da la sensación esa. Y dijeron, mete unos cuantos chistes aquí que nos está quedando esto muy serio, porque ya no es el señor azul es ¿eh? a raíz del señor azul en el helicóptero empieza el a hace chistes ¿eh? con él o sea, cuando un poco más adelante se llevan a Hulk que lo suben al helicóptero, empieza a hacer chistes también de es que no vea al bicho que hemos tratado. y el Hulk, yo me tiro por helicóptero ¡Ja, ja, ja, ja! Pero Y en chiste. mitad del aire ¡Uy, que no me transformo! Es que, pero, es que, pero es a raíz se de... Pega, se pega el se grupo al contra el, el suelo. la que no viene aquí pero es a raíz de verdad que salga el señor azul, pero no es solamente el señor azul, el personaje que esté fuera de tono, sino que la película sí, aparece, la flapa. Tampoco quiero que dé la impresión de que se convierta en una comedia ni en una peli Marvel, porque a lo mejor lo intenta pero no lo consigue. No no no, porque los chistes no funcionan, porque los momentos de humor no están bien claro, metidos. Claro, es que parece porque... que estamos diciendo que convertirse en una película Marvel es malo, no no. Claro, y el problema es que no se convierte en una película Marvel. Bueno, incluso aunque se hubiera conversado... Se convierte en una, convierte película... una peli de C cuando intentas una peli Marvel. Se convierte en la Liga de la Justicia. Tan mala no es... ¿Vale? Tan mala no es. Venga, vamos a ganarnos enemigos también entre la comunidad de Pero DC. el caso es que sí es verdad que le pasa algo raro cuando aparece el señor, el señor Azul. Y hasta ese momento pues tenemos una película muy seria y esa primera película a mí me gusta. Yo esa peli la veo divertida, o sea, esa película eh, cuando llega, cuando se encuentra con Betty, cuando huye con ella, cuando trata de llegar a la universidad para encontrarse con el Señor Azul, la cuando le hacen la campo enterrona... La cena cena del campus universitario, esa es muy campo, buenísima. buenísima. Eso es lo mejor de la película. Y, y aparte es la primera presentación de Hulk, porque hasta ese momento ha, llegado, ha, ha seguido el, estema, el estilo este que lo llaman cocinado a fuego lento. O sea, Hulk, vale, lo hemos visto en una escena previa... Si sí, claro, es Exacto, a oscura, pero porque cine ya de los 2000 y la primera escena de acción tiene que salir antes de los 15 minutos. Eso es impepinable. Porque hoy día se rueda así y me parece bien. Yo no tengo nada que, que decir, pero lo hacen bien. Presentan a Hul, pero lo presentan a oscura. Se ve un ojo, se ve. O sea, se hace como se hizo Jurassic Park en su día. Vamos viendo cuatro detalles. Y la presentación de Hul a plena luz es en el campus, a la hora de película. Y dice, coño, si después de esto. Hulk se da media vuelta, fuese y no hubo nada, les ha quedado una película de putísima madre. ¿Sabes qué dice tres frases Hulk durante la película? En orden de cronológico de cómo se va a... o sea, del desarrollo de la película, buenísimo. La primera dice, dejadme en paz, que en el campo, solamente dice eso. Luego dice, Betty... Y luego dice Hulk machaca. Y que Pero me encanta porque son como las tres estados tres, por lo que pasa. Los tres estados por lo que pasa. <coughs> sí, es que la realidad de la película tiene cosas buenas. Ahora recordándola me está gustando más que cuando la estaba viendo. La película no es tan mala. Pero es verdad que el final es. Lo que pasa es que te, vuelvo... te digo lo que te dije el otro día. Venimos de una Iron Man. Claro. Que <risa> es una película de presentación de personaje ejemplar. Es una película de superhéroes ejemplar. Es una película Marvel ejemplar. O sea, es que. lo tiene todo. Y llegamos a Hulk, que ya es otra cosa pero bueno, es otra cosa pero no me disgusta o sea, es un personaje que está bien tratado es un arco que va razonablemente bien es un, son unos guiños a los cómics que, y nosotros hemos pillado dos pero el aficionado a los cómics estoy seguro que ha pillado 50.000 más o sea, y termina con una escena cojonuda de acción mejor que la que remata la película que es tirando a mala vale, que es la del campus en la que desde la presentación del personaje la batalla o sea, la patada que Hulk le mete al que luego será abominación y lo, estella con, y lo, y lo estampa contra... Viene parecida de la frase, eso es todo lo que tiene, es le pega una, una hostia, patada. Que no se puede ser un momento más Hulk que ese, es como quitan mosquitos de mierda. ese Hulk es muy parecido al que luego coge a, en Vengadores a Loki. El dios es a y mí. Y Dios es a mí, o sea, es ese mismo Hulk. O sea, que se ven destellos de lo que, del Hulk que luego veremos, que yo supongo que está sacado directamente de frase de las viñetas pero el caso es que la peli se derrumba al final o sea, es que se derrumba además en una sucesión de escenas que supuestamente es la, el clima de acción de la peli y que no va a ninguna parte y que a lo mejor no necesitaba una pelea de super hostias de esa película y como tienen la necesidad imperiosa de colocarte una escena de super hostias en Iron Man, si te para a pensarlo, el pasaje en Iron Man estaba bien hecho, pero el Iron Monger este sí. <risa> Tampoco sí. hacía falta realmente una lucha entre dos robots. Y además, para nivelarla ponían al Iron Man. Eso sí lo hicieron bien. Lo pusieron debilitado para, para nivelar la batalla, porque si no, no había batalla. Pero era necesario realmente una pelea entre dos super robots. Y la película ya iba bien sin eso. Es que, en el esquema de superhéroes, es necesario. Mira, antes nombré la Liga de la Justicia. Mejor que como la Liga de la Justicia no se ve en ningún lado. Que es como. Y hay, y hay que acabar con la pelea entre los dos fuertes. Pero si es que ni hay pelea, porque te pone a Superman, que es el personaje que te tira de todas las películas, te pega una para el, tan, super, tan super poderoso, que se te va a la pinza contra uno que no es rival. Pero como tiene que estar la pelea, no hace falta, no me la pongan. De verdad que no es necesario. Bueno, pero yo, fíjate ahí, no es que te quite la razón, pero sí creo que puede ser necesario. A lo mejor no es necesario para ti, ni para mí. o sea A lo mejor ya somos muy viejos. Pero este tipo de pelis tienen que llegarle a todo el mundo. Y si tú vas a ver una película de superhéroes y no tienes una escena bigger than life, pues a lo mejor parece que te falta algo. Pero me refiero, pues tiene que. O sea, la escena sí, la escena tienes que tener el subidón final, el, la erupción, ¿no? Como, como decía este hombre, por Dios, el de polvo de estrella, que empieza en un terremoto, ¿no? Y luego no, acaba eso era. De... Él decía que era. Eso lo decía Carlos Pumar pero Pumares. decía que era frase de Cecil B. DeMille. Que decía que las películas tienen que empezar en un terremoto y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba, pues eso sí lo entiendo. Las películas de acción sobre todo, yo creo, la de superhéroe Tiene que acabar como una explosión, tiene que acabar con mirantes, Pero no tiene por qué ser una pelea super hostias entre dos personajes. No, sí, puede ser otro tipo de... Eso es lo sí. que voy. Y en esta película creo que no pegaba, no, no iba a ningún sitio. No tienes por qué... Es que además es Hulk. Hulk es pura fuerza bruta. Además se supone que es más, las más fuerza bruta más poderosa del mundo. Y si te das cuenta cómo le gana abominaciones con un golpe de suerte, con un golpe de ingenio. De hecho, que cuando está de espaldas lo ata con una cadena, pero lo pilla desprevenido. Sí, usando herramientas, digamos. Sí, no sé, no me pega. no Y aparte el personaje no me pega, no me gusta el bicho. Y encima el personaje este, el señor azul, era, lo estoy, lo estoy leyendo ahora mismo, eh, que se iba a convertir en el líder, que es un personaje también de Marvel, cuando se le ve la cara medio mutada. Y era tan patético, yo creo <risa> que... Que dijeron, mira, no, déjalo ahí. Y es que por eso, es que no pega nada, ni el tercio final, ni pega la pelea super hostia ni pega la abominación, ni pega el personaje ni no sé que el caso es, la... es que yo, fíjate, yo, yo creo que sí, se hunde completamente pero yo sigo pensando que es por problemas de, de tono, ni siquiera por problemas de la escena porque en construcción de la película lo veo muy lógico o sea, no es la película de presentación de un superhéroe no es la película de, o sea, no nace Hulk, bueno sí nace Hulk, creo que tiene razón porque al fin y al cabo él no quiere ser Hulk eh, tiene un par de movimientos llega en cierto modo a comprender que aún siendo Hulk no le va a hacer daño a Betty cuando tenemos ese homenaje a King Kong porque es un homenaje a King Kong o sea cuando están en la cueva después de la después de la lucha en, en el campus, sí, sí. él se va con Betty y Betty duerme abrazadita al gigante verde allí en una cueva mientras llueve o sea es King Kong y, el, y las interacciones que tienen entre los dos entre la bestia y la bella pues son puramente King Kong y, y él se ha dado cuenta que no le va a hacer daño a que no le va a hacer daño a Betty, aunque es curioso porque el arco de Bruce Banner hasta que se convierte en Hulk, y acepta su condición de Hulk, es paralelo a Abominación desde que es ese soldado ya en decadencia física que se acaba convirtiendo en Abominación, me parece bien resuelto, o sea, me parece que llegan los dos a un punto en el que se tienen que enfrentar. El problema es que todo ese tercio final para mí no funciona, pero es cuestión de tono la pelea le falta epicidad, no está bien rodada, los efectos no no son, no son desastrosos, no son malos, no es así. No, pero se nota que tampoco es una película de, de la película con más presupuesto de Marvel. Pero se, ¿no? pero se notan, tiene dos o tres momentos que dice ¡Uy! ¿Cómo se nota ahí el plastiquete? El plastiquete digital, claro. Y el problema sobre todo es que yo le veo es de tono, porque fíjate que el momento en el que Hull machaca, que pega a Hull ese golpe que hace temblar el suelo entero y tira abominación... Sí, coño, debería de ser un momento en el que el público Épico. dijera, coño, ahora sí es Hulk. debería ser el momento en el que ese plano circular recorre a todos los Vengadores por primera vez juntos. O sea, es la épica, es el personaje, ha nacido ahora sí, Hulk Thor cayendo otra vez, sí. sí. Y sin embargo, ¿eh? ¿qué, qué haces este aquí? Porque el tono de la película no invita a que Hul diga Hulk machaca. O sea, es que el tono de la película, aunque por más icónica que sea la frase, por más icónica que, que sea la viñeta, porque ahí pintan una viñeta, pero es que el tono no te ha llevado a esto. Y los últimos chistes apresurados en los 20 minutos finales tampoco te invitan a que Hulk ¿Sí? abrace su naturaleza con alegría. Es que fíjate que dentro incluso del universo Marvel la película no acaba bien y no tiene sentido el final. Como lo enganchan luego cuando reclutan a Hulk de... Se me ha ido el nombre del actor ahora, eh, el nuevo Hulk, vamos. Eh, el más rúfalo. El más rúfalo. Cuando reclutan al Hulk de más rúfalo, él está otra vez huido, está como al principio de la película de Hulk. Sí, es verdad que pasan un poco, o sea, no lo sacan del canon. Si dicen... la, exacto, si la película, si esta película de 2008 hubiera acabado, hubiera destirado un poquito más al principio que la parte que a todo el mundo le gusta, de él huyendo un par de transformaciones en plan para librarse del peligro, y el final hubiera sido la escena tal cual, la escena del campus, con Betty, no sé qué, y él se hubiera ido otra vez con la musiquita de... Tan, tin, tin, sí, repetimos, sí, sí. hubiera enlazado perfectamente con el principio de Vengadores. Sí, les hubiera quedado algo... Pero como te tienen que perder la pelea, super hostia de los cojones. Sí, la verdad es que es un poquito... en fin, rara. Y es más, y es que lo que tú dices, es que podían haber respetado incluso el arco del de abominación, pero que no llegue a convertirse en abominación. Sí, o sea, haber, podían, haber, con... podían haber respetado esos primeros experimentos que hacen con él, que justificara en cierto modo que pudiera plantarle cara a Hulk como diciendo, eso es todo lo que sabes hacer. Hubiera quedado de puta madre que Hulk le pegara una patada y ese tío hubiera muerto ahí. Y se acabara. La... Y se acabara <risa> como diciendo... Es, es que Hulk. Es, es absurdo, es que Hulk. Claro. Y que se hubiera ido, hubiera cortado radicalmente con Betty Ross, a la cual no se vuelve a mencionar luego en... En todo el universo cinematográfico, por lo menos hasta donde yo sé. No, no, de hecho... O sea, es que ni una foto, o sea, es que... Ni, es que... No, 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 empieza el ligoteo con la viuda negra y tomar por culo. Es que es lo que te digo, el otro personaje que no hemos hablado de él, siquiera lo he mencionado por encima, el del Thunderbolt, este, el padre de Betty Ross, vuelve a salir más adelante, sale en dos apariciones en breves, en la, en la Civil War y en los Vengadores, no sé, me acuerdo, Infinity War creo que es. Y en una de las escenas creo recordar al que estaba con más rúfalo, pero es que no lo mira. Es que estoy hablando de memoria, pero yo estoy convencido de, verlo, de recordar verlo del cine y decir, pero bueno, pues o sea, bueno, ¿sabes? Que ¿Es, si es tu este suegro. Es que si este personaje sale, yo no lo recuerdo. No, si vuelve o a salir. tú ya lo recuerdas, pero yo ya no si lo, lo sale recuerdo. Vuelve en plan cameíto, pero vuelve a salir. Se supone que es el general de Estados Unidos, o sea, uno de los sí. máximos generales de Estados Unidos y tal. Es que, te digo, es que como, como si esa película no hubiera existido, por eso te digo que es del Canon Marvel, sí, pero... Pff, pero no sé, pero vale, ¿no? Por, por ser, fíjate cómo es dentro del Canon Marvel, que no tiene ni escena por crédito. La única película de todo el UCM que no tiene escena post crédito. Bueno, si la tiene. Antes de los créditos. lo que la ponen antes de los créditos. Sí, sí, sí. Es que parece que no. Y además no tiene sentido. Tampoco. O sea, tiene sentido si hubiera sido Ni Furia. ¿Pero qué pinta Iron Man ahí? O sea, qué? Es ¿Es que que no... Samuel ya pasamos ya se ha ocupado haciendo otra cosa. No sé. Es que no tiene sentido. Es verdad que la escena postcrédito es la típica escena en la que Ni Furia te vengo a hablar de la iniciativa Vengadores. Pero con Iron Man. Iron Man, hablando de la iniciativa Vengadores, por pues, si te acabas de enterar, hace dos días, si todavía. Todavía te tienen que pasar a ti dos películas por encima para que tú te enteres de verdad qué es la iniciativa Vengadores y te subas al carro. Pero si tú en Vengadores estabas diciendo que pasaba de trabajar con más gente. Si cuando viene Hulk tú dices que no sabes quién es ese, tío. O sea, ¿qué me estás contando? Es verdad, es verdad. O sea, es que no, es que es una escena que... No bueno. sé, es que ya te digo, esta película está cogida muy, muy, muy con pinza dentro del canon. Yo creo que es la que menos preparada, ¿no? No lo sé, habría que investigar sobre ella, si no diera tanta pereza, porque la peli tampoco invita a ellos, o sea, no, tampoco que no es mala, que no es un desastre, que si la vamos a, eh, a puntuar en absolutos, yo le doy un 6, un seis y medio, me parece una peli divertida, te la encuentras por la tarde tomando un café y la ves y te lo pasas bien, porque sales por ahí, pega guantazo, pero estoy seguro que se la pongo a mis niños y se aburren una enormidad, porque es una peli... Seria porque es una peli Dramática en cierto modo Porque lo que le pasa A Bru es muy triste, sí, sí, muy triste. Es que no le puede echar un Porbo a Liz Taylor, es que es muy triste Es que están acaramelándose Y le dicen vamos a dejarlo porque y la otra sí. dice de un poquito te, tú imagínate que te mira Liz Taylor con esos ojitos Con esa boquita por decirlo de algún modo y te dice no puedo ponerte no ni un poquito dice, mira no porque porque te ensarto sí. mira porque te reviento no te salva ni la ducha vaginal de viene para el caso es que es muy es que es una película dramática y, o sea, coño, pero es, Yo que sé, Kramer contra Kramer. Pero que es una película que es seria. Pretende ser una película y parece DDC. No por lo mala, las DDC son peores. Pero sí por lo dramático. Y, y en los 20 minutos finales dicen: Ah, no, que en Marvel hemos decidido que vamos a hacer las cosas de otra manera. Jiji, jaja. Vale. No ha funcionado, no pasa nada. Seguimos. Tranquilo, que en la siguiente la arreglamos con Thor, <coughs> Madre es que ahora sí que empieza la travesía del desierto eh, fíjate que Thor ya le llegaremos a ella, la vi no hace tanto y me pareció mejor que, que Hulk, también te lo digo bueno, yo como la están echando en una de estas cadenas que no sé si TNT una de esas que pone películas en, en sí. bucle el, las veces que la he visto me ha parecido mejor que el recuerdo que de ella tenía entonces el problema de la primera fase de Marvel es que la primera fue Iron Man bueno, <ríe> lo salvó, lo salvó, le dio pie a todo el universo que han montado, pero es que la, te ponías a compararla con la primera, y claro, la primera fue Iron Man, es lo que le pasó más adelante con el soldado de invierno, que todo el mundo, es que está bien, pero es que el soldado de invierno y dice, Madre mía, está muy chula, digo, pero déjala ya tranquila, pero, pero, pero es que no, no es justo comparar con el soldado de invierno. Eh, igual. <ríe> de todas maneras, estamos por sentar un poquito las bases y la opinión, ¿no? Por lo menos la mía. Yo diré que cuando digo que la peli no está bien, para mí es un 6, un 6 y medio, a lo mejor un 7. O sea, para mí el nivel que tiene todo el universo cinematográfico Marvel es muy alto. No es Pixar, pero cuando de una peli Pixar decimos no está tan bien, vale, es un 8, no es un 9, no es un 10, pero es un 8. Y hombre, esto no tiene el nivel de Pixar, no creo que lo pretenda, ni la profundidad, ni. Pero la capacidad de diversión y. Sí, yo ¿Y el nivel le... de producción. Eh, yo tengo un listado de... en mi cabeza de películas Marvel, un nivel, las, las mejores que sería Infinity War, el Soldado de Invierno y alguna más, está un poquito debajo que son las buenas, luego están las mediocres donde estaría esta y abajo está Thor el mundo oscuro <risa> pero abajo muy abajo muy abajo mirando a lo lejos a la siguiente ya llegaremos a Thor el mundo oscuro pero aún así a prueba eh ¡Joder, para ti madre, no, bueno. ya llegaremos a Thor el mundo el mundo oscuro o no, tampoco si no la saltamos tampoco no si no si no vamos a hacer trampas si, no si no hemos colado a Capitana Marvel que molaría hablar de Capitana Marvel sí. nos vamos a nos vamos a colar el mundo oscuro no. además cuando hablemos de Capitana Marvel a ver si la has reposado y te das cuenta de que es buena sí bueno <risa> Ya llegaremos a ella, que yo no he dicho en ningún momento que sea mala. No me malinterprete. Yo no he dicho que sea mala. Yo he dicho que tiene unos personajes cojonudos, pero que para mí falla bastante de guión. O sea, me parece que me cuenta poco y lo que me cuenta no me interesa mucho. Pero bueno, a lo mejor es problema mío, que puede serlo. De todas maneras, la tengo que volver a ver. Eh, pero estábamos con Hulk. Y si sí, sí, <ríe> tienes algo más que decir... Poco más, lo que he dicho. Eh, o sea, realmente... No, lo que tú has dicho, no es aburrida, si la veo, yo la estuve viendo el otro día y la vi, no sé, está entretenida, la recordaba, incluso te diría que la recordaba un poquito mejor, para que no vamos a engañar, pero es verdad que la primera parte de la película es muy entretenida, o sea, dramática, como cosita, te vuelvo a decir que, fíjate, la siguiente vez que lo escucho, porque es que te pone los pelos de punta del el homenaje no, musical, sí, te sale el uferriño, te hace emoción... Cada vez que sale tan ya como se te revuelve algo por dentro, y lo es tan joven, que tendría cuántos, 115 años. ¿eh? <risa> <risa> no, hombre da como cosita verlo. Eh. Tiene un montón de detalles súper curiosos. La verdad es que se transforma Hulk, me parece que está muy bien la cena. Que no está... Me encanta lo de no le gustaría verme nervioso. Creo que está súper bien traída la cena, la frase típica de Hulk, que le están como para pegarle de guantazo y vacilando y dice... No me pongas nervioso, no, no te va a gustar bueno, verme eso nervioso. Está, eso está sacado de la serie. Claro, y de los de no le gustaría verme nervioso. Yo, yo creo que, que, es que de es. la serie. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que de la serie. Bueno, no sé, yo sé que es una frase muy mítica. De todas maneras, Bruce. han tenido que cruzar. O sea, si la feria fue en los 70, estoy seguro que mucho de lo que funcionara en la serie luego se incorporó a la Igual que ahora con con Por cierto, manos. ¿Sabes que a Bruce Banner eh, sufrió abuso de niño por, por parte de su padre? No. Pues es otra de las muchas vueltas que le han dado al personaje para justificar eh. Es que, macho, Bruce ya. Banner seguramente habrá sufrido abusos de niño antes era una mujer que se llamaba Loreto es que seguro, iba en patinete eléctrico pero lo cancelaron y eso lo volvió loco eso eso sí creo que es algo que vamos a comentar muchas veces a lo largo de la le serie le ha pasado ya a, todo, claro, a todos si es que son personajes que tienen 40 y 50 años de historia cuando me dice es que no es el personaje de los cómics, es que no es fiel a los cómics, dice, perdona bonito ¿A qué cómic te estás refiriendo? ¿A qué guionista? ¿A qué periodo histórico? Que este personaje lleva 50 años a su vida. Siempre recordaré un amigo mío la frase eh, de X-Men, que él se indignó mucho, cuando dijo, lo vendo que prefieres, ligra amarilla, y yo le dijo, pues claro, como en los cómics. Y yo dije, no, los cómics iba de marrón. <risa> ¿En qué cómic? Luego ha ido de negro, luego ha ido de azul, luego de rojo, luego de fosforito luego tenía huesos en lugar de, ¿sabes? nunca ha ido de amarillo, o sea, curiosamente de amarillo nunca ha ido y si ha ido, no lo quiero recordar pero tío, no te puedes centrar en esas gilipolleces o sea, Brupanes lo violarían de niño pues en algún universo sí, y entonces sería el que violara a la madre oye, que lo mismo sí, no. bueno, no, 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 no abundemos en los, en los abusos infantiles de Brupanes. he estado buscando videojuegos de Hulk también, por comentarlo ya que en el último comentamos uno de Iron Man no he encontrado nada o sea, hay tres de, ya a partir de la PlayStation 2 sí, que y estaba un, un beat up y lo, los puntúan bastante bien. O sea, son juegos de hostias, obviamente. Hay uno que combinaba fases de Bruce Banner, que eran más infiltración con, con fases de Hulk. Y las fases de Hulk las ponen como muy chulas, muy divertidas, pero la de Bruce Banner como ya complicadita. ya Como mezclados esquemas de, de juego muy diferentes pero curiosamente no he encontrado nada tipo beat and up para, para ya máquinas de 16 bits y anteriores. A lo mejor la hay, a lo mejor aparece como personaje. Estoy seguro que en Marvel contra Marcia. Street Fighter se estaba, pero personaje o sea como personaje principal de un videojuego no he encontrado nada. Si <coughs> alguno de los oyentes sabe alguno, pues oye, a nosotros nos encantaría. Seguramente. Probarlo. De todos modos, siempre que hablemos de, o sea, de videojuegos basados en personajes del universo Marvel, eh, recomendar el Marvel Ultimate Alliance seguramente lo has visto buscando que sí, salen sí. todos, absolutamente todos y el juego es divertidísimo, medio rol, medio beat and up siempre va a ser el mejor o sea, en todos los personajes que no he encontrado nada de eh, siempre ese, bueno, Marvel el, Ultimate eh, Alianza, Alliance, el 1 al y el 2 tenemos también los Lego, que en los Lego Avengers ah, que sale, que sale Hulk, la leche. está genial y tenemos una aventura conversacional de Hulk es verdad Esa que, que tenías y... que morderte la lengua al principio bueno, hay dos, siempre todo el mundo me dice lo mismo <risa> Bye, Tongue, y yo siempre digo que hay otra manera de convertirse en Hulk, que es Remember Nightmare. O sea, ah, que, sí. sí y, o sea, pero está... eso era... eso Lo recuerdo porque era el Ferargón. Era... Sí, Ferargón, exacto. Y que todo el mundo le preguntaba al principio de Hulk por qué nadie sabía, salir, porque de la nadie puta sabía silla. salir de la puta silla pero tenía su lógica. No era como en Cipizazpe que había que bajar de las nubes. Bajar de las nubes. <ríe> en fin. Y bueno, nosotros nos bajamos del universo Marvel, si te parece. Sí. Por eh, hasta, ahora. hasta la próxima, que será Thor. Eh, no, Iron Man 2. Iron Man 2, ah, bueno, pues esa está entretenida, a mí me gusta. Sí, de, 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 del montón de Hulk. No, muy exacto. por encima de Thor Infinity. Sí, o sabe, Thor Infinity. Bueno, ya llegaremos a Iron Man 2. Es verdad que era una segunda parte de una primera impresionante, lo tenía difícil y bueno, yo creo que salvó los papeles y esos 3-4 años bonitos en los que Hollywood intentó por todos los medios salvar de la mierda a Mickey Rourke y casi lo consigue a pesar de sus grandes esfuerzos por de que no en fin, bueno, pues esto ha sido Hulk, yo espero que lo hayáis pasado bien en esta, en esta clase, creo que nos vamos ajustando a la horita, que es lo que pretendemos para que podáis salir al pasillo fumar un petardillo, en fin, las cosas normales que se hacen en instituciones nobles y serias como esta, bueno, perdona, esto es la chus y que salgan, se tomen una copa de coña y se fumen una pipa. Y nada, di adiós con la manita, que nos vamos. Excelsior. Has dicho adiós con la manita. Sí. <risa> y mirando el micro. Adiós.